0: Салют, криптусы! Привет, крипто-братва! Кирюха здесь, и команда Криптус желает вам, по возможности, хорошего настроения. По теме нашего выпуска вы, наверное, уже поняли, что мы сегодня будем говорить не об особо хороших новостях, и если, да, не знаю, если вы не хотите испортить себе ваше настроение, то... Не знаю, рекомендую просто заварить себе чаек и посмотреть мультики. Но, однако, если хотите быть информированными, то вы по адресу, ребятки. Что мы сделаем? Мы посмотрим, что там по рынку, а затем пройдемся по новостям. Да, пройдемся по новостям. Ну что, погнали? Раз, два, три. Вуу! Ну что ж, давайте полюбуемся на рынок. Что у нас здесь? Waves плюс 14,6%, ОКБ плюс 9,3%, QNT плюс 4,8%. Но есть у нас и аутсайдеры, есть те, у кого есть серьезное падение, например, КДА минус 6%, Салана минус 6,8%. Дедуля Биткоин показывает сегодня падение в 4,5%, то бишь он опустился до 41,383 долларов. Эфириум минус 5,8, что составляет 2728 долларов. Доминация биткоина 42,9, а капитализация рынка 1,82 триллиона. Говоря об индексе страха и жадности, 33 пункта, что является показателем страха. Ну а теперь мы с рыночком разобрались, давайте посмотрим, что там у нас по новостям. О политике говорить не хочется, но мы заложники ситуации, мы будем говорить сегодня о политике. Но для начала давайте, для начала просто стартанем с nft -шек. Раньше мы такого не делали, сегодня сделаем. А активность на рынке NFT начинает начинать снижаться. Есть мнение, что хайп NFT постепенно проходит. В феврале было зафиксировано 796 тысяч уникальных покупателей NFT. Это на 12% меньше показателя января. Популярность поискового запроса NFT упала на 60-70%. Либо люди узнали все об NFT, что хотели, либо уже не так сильно ими интересуются. А также 10 из 12 крупнейших блокчейнов, поддерживающих NFT, наблюдает снижение объема продаж невзаимозаменяемых токенов за последние 24 часа. А тут к nft постепенно подбирается SEC, а они начали изучать рынок невзаимозаменяемых токенов, об этом сообщает Bloomberg. В общем, регулятор расследует деятельность эмитентов NFT-токенов и торговых платформ на предмет нарушения законодательства о ценных бумагах, ну о чем еще может в принципе SEC говорить. Также они там изучают, могут ли NFT использоваться для сбора средств как традиционные ценные бумаги. Вообще, на самом деле, я ожидал многого, но претензий к nft пока что нет, и мне очень интересно посмотреть, а что же будет, как именно будет будет проходить этот процесс и какие результаты он принесет. Так что мы теперь держим руку на пульсе. Ну а теперь к новостям из Россиишки. Вообще, казалось бы, что российская экономика сейчас рушится, и мы находимся в полной заднице. И вот сейчас как раз-таки лучшее время для того, чтобы разрабатывать какие-то проекты с криптовалютой и быстренько действовать в этом направлении. Однако Банк России не изменил свою позицию относительно регулирования цифровых активов даже в этой ситуации. Регулятор продолжает настаивать на запрете оборота криптовалют и майнинга. Об этом сообщил руководитель экспертной группы Департамента финансовых технологий ЦБРФ Мария. Телегина. Центральный банк на сегодняшний момент поддерживает ту позицию, которая была ранее озвучена и опубликована на официальном сайте. Добавить на сегодняшний день нечего. Так пояснила представитель Банка России. И крипто-братва, Кирюха здесь пояснять вообще ничего не будет, потому что вот этот вот данс макабр в перемешку с клоунадой меня просто порой убивает. Я не хочу бомбить, поэтому давайте двигаемся дальше. На протяжении уже почти что недели всем интересно, а как поведет себя Binance вот в этой текущей ситуации, потому что они вроде как должны соответствовать санкционным предписаниям США и Евросоюза, и вот сегодня у нас, вернее вчера, у нас наблюдались блокировочки, были информации. Криптобиржа Binance ограничила доступ к платформе гражданам России, которые были включены в санкционные списки. Кроме того, держатели карт российских банков, попавших под санкции, не могут пользоваться этими картами на платформе. Вот такие вот ограничения ввел Binance. В случае расширения международным сообществом санкций мы будем применять их, так сообщили в компании. Что это значит? Пока что непонятно. Расширение санкций, мы ну, посмотрим, что это будет значить. Но однако представители еще вчера отмечали, что не собираются в одностороннем порядке замораживать учетные записи миллионов пользователей. Ну и теперь настала очередь MetaMask. Венесуэльские пользователи MetaMask сообщают, что не могут пользоваться кошельком Предполагаемый виновник — API для Инфура, сети инфраструктуры узлов блокчейна На странице поддержки MetaMask говорится, что MetaMask и Инфура недоступны в определенных юрисдикциях из-за соблюдения законодательства И пока по имеющейся информации VPN помогает обходить подобные затруднения Как будут обстоять дела дальше, неизвестно Но вообще в сети есть информация о том, как можно обходить блокировку MetaMask, Если она вот так вот, локальная блокировка происходит где-то на уровне какой-то страны. Так что рекомендую сделать ресерч, ознакомиться, как можно себя обезопасить и обезопасить свои активы. И в сети, и у нас в том числе в комментариях, в нашем... на нашем телеграм-канале я вижу комментарии по типу «Ну вот, и где же ваша хваленая децентрализация?» Э, ребят, я вам так скажу Метамаск никогда не был децентрализованным Криптобиржи никогда не были децентрализованными Криптобиржи по типу Binance В том числе это касается и холодных криптокошельков Потому что у вас все равно есть посредник И он обеспечивает вам работу вашего холодного кошелька Что значит, что если вы к нему обратитесь Но при этом вы будете под санкциями То, скорее всего, этот посредник сможет вам отказать Или даже заблокировать Так что комментарии по типу Холодные кошельки это наше все Ребят, не могу назвать их актуальными их основная задача – сберечь вас от злоумышленников, но не от огромных тяжелых политических санкций. Вот в чем суть. Если вы хотите реальной децентрализации, то вот, пожалуйста, Bitcoin Core. Вы его устанавливаете, скачиваете весь блокчейн, я не знаю, сколько там весит, несколько терабайт, возможно, больше. И никто в жизни никогда не заберет ваши биткоины. Однако, когда вы пользуетесь криптобиржами и какими-то, не знаю, обменниками, децентрализованными биржами, вы должны понимать, что там есть посредники, которые могут вам ограничить доступ. Имейте это в виду. Кстати говоря, о потенциале того, что Россия сможет с помощью криптовалюты обходить санкции. Генеральный директор компании Ripple, вы все его знаете, Брэд Гарленхаус, заявил в Твиттере. Кстати, ремарочка Твиттер, у нас сегодня вроде как говорили, что его тоже заблокировали, однако я заходил, доступ есть, но он очень медленный. В общем, Брэд Гарленхаус заявил в Твиттере, что существуют серьезные препятствия, которые не позволят России использовать криптовалюту для обхода санкций. По словам Гарренхауса, проблемы возникнут при конвертации криптовалют в фиат, осуществляется торговыми платформами при помощи банков-парт Такие банки строго соблюдают политику QIC, то своего клиента, и AML антиотмывочного законодательства, поскольку при обслуживании лиц из санкционного списка могут лишиться лицензии. Такие слова сказал глава Ripple. Также Галенхаус отметил, что система международных платежей Ripple.net всегда придерживается законодательства и не сотрудничает со странами и контрагентами, которые находятся под санкциями. И опять же говоря о децентрализации. Никто никогда не говорил, что Ripple децентрализован. Его основная задача находится совсем в другом — обеспечить Международные переводы максимально быстро и дешево, но не обеспечить децентрализацию и особенно тем, кто находится под санкциями. Ну и как вишенка на торте, один из крупнейших разработчиков блокчейн-игр, Анимака Brands, заблокировали доступ к своим сервисам для пользователей из России в связи с... Ну вы сами знаете, в связи с чем... DeFi проект OneH Network предоставил функцию P2P ордеров, которая позволяет производить обмен цифровыми активами напрямую между пользователями. P2P ордер полезен в ситуации, когда ликвидность определенного токена недостаточна для крупной внебиржевой сделки, а SWAP на рынке повлечет за собой значительное проскальзывание. То же самое относится к токенам, которые еще не торгуются на рынке, например, находящимся на стадии пресейла. Так говорится в заявлении. И вообще мне нравится то, что Ваныч постоянно выкатывает какие-то прикольные штуки, и вообще нравится, как этот проект развивается. А на этом на это утро у парня за микрофоном все. С вами был Кирюха, и команда Crypto желает вам хорошего настроения. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Всегда делайте собственный ресерч, развивайте финансовую грамотность и прокачивайте критическое мышление. До свидания.